0: WRC, la web radio du Clémy Normandie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur WRC, la radio du Clémy Normandie pour la cinquième édition du Festival du Dessin de Presse, équipe recomposée entre le lycée Marguerite de Navarre et le lycée Gambier, sommaire. Édition en direct du Mémorial de Caen, le Festival du Dessin de Presse tient ici sa cinquième édition et pour l'occasion, nous retraçons dans quelques instants pour vous L'histoire de ce festival dans un un lieu tout aussi historique. Une journée est placée sous le signe du coup de crayon pour de nombreux dessinateurs qui se sont tous retrouvés ce matin pour partager leur passion, immersion dans leur conférence de rédaction dans un court instant. Le dessin de presse est donc au centre de ce festival. D'où vient le dessin de presse Depuis quand existe-t-il Alexiane et Océane nous retrace l'histoire du dessin de presse dans notre édition. Les attentats et le terrorisme sont également au centre des esprits aujourd'hui. Bon nombre de dessinateurs restent encore sous le choc des attentats de début janvier contre le siège de Charlie Hebdo. Quelle ambiance règne dans le milieu du dessin à la mi-septembre Nous avons reçu le dessinateur Chonu il y a quelques minutes. Qui sont ces dessinateurs venant des quatre coins du monde pour partager leur passion. Notre équipe vous dresse le portrait de Kyanouch Ramedzani, un caricaturiste iranien. Rendez-vous dans la seconde partie de notre émission. Et n'oubliez pas de réagir sur le Twitter avec le compte du Clémy, mais aussi grâce au hashtag dessin de presse. Merci d'être avec nous en direct de la mezzanine face à l'estrade centrale de ce mémorial de Caen. Vous entendez sûrement derrière nous en ce moment même euh, la conférence qui est en train de se tenir. Donc on s'excuse d'ores et déjà pour le bruit et plus de 450 élèves qui sont évidemment venus cet après-midi rencontrer euh, ces dessinateurs et et dessinatrices de presse. Un événement qui est donc de grande envergure et des dispositifs très très importants qui ont été pris pour l'occasion. Isabelle Isabelle Bournier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des services culturels, éducatifs et scientifiques de ce mémorial de Caen. Alors première question, comment se prépare l'organisation d'un tel festival
2: C'est une préparation qui, 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 qui date de plusieurs mois puisqu'on devait faire ce festival en avril et que les événements de janvier finalement nous ont arrêtés, nous ont obligés à réfléchir. On ne pouvait pas refaire le festival prévu deux mois après les attentats. On s'est donné le temps de réfléchir et voilà, il, il commence aujourd'hui.
1: Quel est l'intérêt éducatif du du festival envers le dessin de presse, envers l'éducation
2: Il est très très important parce que le mémorial c'est un musée d'histoire mais c'est aussi un musée qui qui amène à la réflexion sur le monde d'aujourd'hui et le dessin de presse est omniprésent à la fois dans l'histoire et dans notre quotidien.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure du, du déplacement de, d'avril à, à aujourd'hui, 11 septembre. C'est une date symbolique pour vous de déplacer ce, ce festival au, au 11 septembre
2: Oui, c'est une date symbolique parce que, bon, vous ne le savez peut-être pas, vous êtes trop jeune, mais le mémorial s'est beaucoup investi dans euh, le 11 septembre, au sens, dans la mémoire du 11 septembre. Comment les Américains euh, allaient-ils pouvoir gérer cette mémoire extrêmement douloureuse, extrêmement difficile et au Mémorial, nous avons fait il y a quelques années une exposition sur les attentats du 11 septembre et à partir de cette exposition, nous avons contribué, nous avons travaillé avec le Mémorial 9-11 qui a ouvert il y a quelques mois et vraiment le 11 septembre est une date extrêmement importante ici au Mémorial.
1: Donc du coup, pour vous, c'est, c'est vraiment important de recevoir tous ces jeunes aujourd'hui, environ 450, je le disais tout à l'heure.
2: Oui, c'est important de recevoir ces jeunes qui viennent de la région essentiellement, mais c'est aussi important d'avoir ces 35 dessinateurs qui ne sont pas que français, qui viennent, de, vous l'avez vu, euh, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, et puis euh, euh, d'Afrique, du, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, etc. Très, très important de réunir autour d'une même question, finalement, à quoi sert le dessin de presse, Aujourd'hui, quel est le nouveau statut s'il y en a un du dessinateur depuis le 7 janvier Eh bien, euh, le 11 septembre était une date importante et je pense qu'elle est bien choisie pour parler de cette question.
1: Merci beaucoup Isabelle Bournier d'avoir Merci. intervenu dans notre, dans notre émission. Vous êtes donc, je le rappelle, directrice des services culturels, éducatifs et scientifiques de ce mémorial de Caen. Et à l'occasion évidemment des cinq ans de ce festival au mémorial de Caen, Louana, ce matin, tu as rencontré le, le directeur du mémorial.
3: On est... L'homme à la tête du mémorial était donc tout à fait désigné pour nous expliquer en quoi ces cinquièmes rencontres internationales du dessin de presse étaient particulièrement importantes.
4: Elles sont importantes, elles sont particulièrement importantes parce que euh, parce qu'on a tous en tête le, le, l'attentat du 7 janvier contre, contre Charlie. Euh, certains ont encore en tête l'attentat à Copenhague, peut-être au moins plus tard, et... Et en fait, euh, ces deux attentats ont, ont fait sortir le dessin de presse de leur périmètre un peu confidentiel. En fait, on, on oublie très vite les choses. Et à, avant le 7 janvier, en gros, tout le monde se foutait de Charlie, tout le monde se foutait du dessin de presse, etc. Ce n'était pas un sujet. De temps en temps, ça émergeait, etc. C'était des journaux qui étaient en train de mourir économiquement. Et puis, il y, y a eu cet attentat affreux. Et, et donc, du coup, le dessin de presse est entré dans le débat. Il est, il est véritablement entré dans le dans le... plus que dans le débat, il est entré dans la société. Voilà. Et la preuve, vous êtes là, voilà vous êtes lycéen, etc. Vous êtes venu, c'est la première fois en 5 ans que des lycéens viennent comme ça euh, faire cette émission avec vous sur le sujet. Et, et donc cette rencontre, elle est très importante parce que... Alors, elle pourrait être réussie ou non, vous savez, c'est toujours... Euh, c'est pas parce qu'on réunit des gens, du public, des machins, et que c'est bien... Ça peut être très emmerdant, il peut, euh, euh, des choses banales peuvent être dites. C'est pas... Donc on saura dimanche soir si ça a servi à quelque chose. Et si ça peut servir à quelque chose, et là je réponds maintenant directement à votre question, c'est justement nous éclairer, nous, nous euh, citoyens, euh, sur euh, l'après 7 janvier. C'est quoi et, et, mais je crois qu'il va falloir aller un peu au-delà du dessin de presse, c'est-à-dire justement, c'est, c'est pas le dessin de presse le dessinateur de presse la censure, le machin, le truc, c'est encore une fois, le dessin de presse comme un média de la société de nos sociétés et qu'est-ce que euh, quel est l'état de notre société aussi parce que quand on voit par exemple les réactions sur les réseaux sociaux pour des dessins, pour etc moi les réactions par exemple que, je, que, que, j'ai, que j'ai subies quand j'ai décidé de reporter de cinq mois cette rencontre, la violence, euh, la méchanceté, la gravité, les donneurs de leçons, les gens qui ont des idées géniales, qui ne font pas grand-chose, J.O. les appelle les résistants de canapé, ça, ça, devient, ça devient quelque chose d'un peu, un peu complexe.
3: Nous avons ensuite abordé avec Stéphane Grimaldi la polémique qui s'est développée suite à la publication du dessin de Chonu, représentant le corps du petit Elan, intitulé « C'est la rentrée ». Et nous lui avons plus particulièrement demandé de réagir à cette situation, citation d'Emmanuel Chonu, « Il n'y a pas de caricature sans culture
4: ». Oui, il a raison. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le dessin de presse est sorti de son périmètre. Avant le dessin de presse, encore une fois, c'était quelque chose de relativement confidentiel, avec des gens qui, euh, qui savent l'interpréter. Un dessin de presse, ça s'interprète, mais au fond comme un texte, comme une chanson, comme etc. C'est un, c'est un média bien particulier qui n'est pas récent, qui a, qui a, qui a, qui a des siècles d'histoire. Euh, il y a une culture du dessin de presse et, et les réactions que je lis autour du dessin de presse d'Emmanuel Chenu révèlent euh, entre autres choses, au-delà de la méchanceté, au-delà de la violence, au-delà etc., révèlent entre autres choses que une partie euh, de ceux qui réagissent ne, 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 ne sait pas lire un dessin de presse c'est pas un reproche moi je sais pas lire une partition je suis pas musicien euh, en revanche j'ai appris à lire un dessin de presse parce que ça fait partie aujourd'hui de ma culture et je trouve d'ailleurs qu'il y a des dessins de presse qui sont très mauvais qui sont très bien etc et celui d'Emmanuel paradoxalement lui-même ne comprend pas ce qui est arrivé ce qui lui arrive, paradoxalement, est tout sauf un dessin violent. C'est un hommage, c'est un très bel hommage, ce dessin. Il est plein de tendresse, ce dessin. Alors, euh, j'ai lu des réactions de, de, de gens qui le menacent, qui disent qu'il y a quand même un type qui lui dit « Vous avez offensé la religion ». Mais en quoi il a offensé la religion Elle est où, l'offense à la religion Je me demande si, ce, si le type qui a écrit ça a lu ce dessin. Il y a un truc qui est intéressant, d'ailleurs, aussi au passage sur... C'est que finalement, il y a tout un tas de gens qui considèrent qu'il n'y a que des dessinateurs de presse que chez Charlie. Ça aussi, ça fait partie de l'inculture globale du truc. C'est-à-dire que tous les dessinateurs ne sont pas des dessinateurs de Charlie. Heureusement, euh, euh, il y a des dessinateurs dans des tas de quotidiens, dans des tas de journaux. euh, euh, On peut citer le Canard enchaîné, on peut citer euh, Figaro, on peut citer Libé. Tous les journaux, Ouest France, tous les journaux, ont des dessinateurs de presse.
3: C'est sur ces mots que nous laissons la parole à Léo.
1: Merci beaucoup Luana. Et donc ce matin, nos reporters ont pu se glisser dans la conférence de presse où tous les dessinateurs du monde entier se sont retrouvés. L'opportunité pour les professionnels du coup de crayon d'échanger leurs travaux, leurs avis et leur perception des choses. plutôt sous la direction d'Hervé Berthaud. Explication. 6 heures du matin, ce matin dans une petite salle du Mémorial de Caen. Plusieurs dessinateurs arrivant des quatre coins du monde assistent à une conférence de rédaction menée par Hervé Berthaud, rédacteur en chef de Ouest France dimanche.
4: Le dessin de, de presse, je parle devant mon ami Chonu, il euh, y a un regard qui peut être grave, qui peut être ironique, qui peut être drôle, qui peut être sérieux, qui peut... Être... Interpeller, c'est toujours une manière d'exprimer une pensée, c'est toujours une manière d'obliger le lecteur à considérer l'information d'une autre façon.
1: Premier coup de crayon ou de pinceau pour les dessinateurs qui apportent chacun leur personnalité sur des sujets communs, l'occasion pour eux de se retrouver autour de leur même métier.
4: Alors j'ai, je suis par aujourd'hui. Personnellement, je pense qu'il y a un être très fort entre... It's septembre de 7 uh, voilà je uh, j'essaie de, de rendre hommage à, mes, à mes collègues. Voilà. very important and I'm,
2: I'm very honored to be here and um, you know today September 11 so it has special meaning uh, for me and uh, so yes it's very important. very important I hope I learn a lot and, uh, and I hope I uh, je vais
5: peut-être
4: un peu
1: de Les actifs du mémorial du camp rencontre avec les lycéens Dessin sur une presse, qui restera affiché au mémorial pendant plusieurs semaines. Un bel hommage rendu au dessin de presse. 16h03 sur WRC. Nous parlons beaucoup du dessin de presse, du coup, depuis plus, depuis, pardon, quelques instants. Et pour cause, il est au centre de cette journée au mémorial de Caen. D'où vient-il? Alexiane Carré, Océane, vous nous proposez cet après-midi un cours historique.
0: En effet, Léo, on entend par le dessin de presse le dessin qui vise le commentaire de l'actualité de manière à susciter une réaction chez le lecteur, développer l'esprit critique et aborder la liberté d'expression et la liberté de la presse. Cette forme d'illustration comique succéda au XXIe siècle à la caricature qui connut à son apogée au cours de la moitié du XIXe. Le développement de la primerie à cette date permet une meilleure diffusion des dessins de presse. Il faudra attendre l'abolition des lois sur la presse le 29 juillet 1881, pardon, pour que plusieurs dessinateurs puissent exercer librement leur critique, la guerre 14-18 donna naissance à de nombreux journaux dans les tranchées, comme par exemple le Crapouillot. Ces quelques journaux ne furent pas les seuls sur le marché à traiter sur le sujet de la guerre avec plus ou moins de dérision. En ce qui concerne les
3: journaux nés dans les tranchées, la plupart furent illustrés de dessins amateurs. De guerre, la presse et ses caricatures continuèrent les publications, en nombre et reçurent un accueil favorable de ses lecteurs. C'est à ce moment que le dessinateur est considéré comme journaliste et plus seulement comme un artiste. Durant la Seconde Guerre mondiale, les caricatures furent très utilisées dans la la politique et parfois dans la propagande nazie. Ce n'est qu'au cours des événements de mai 1968 que la caricature retrouva ses ses lettres de noblesse en France et un certain essor. Dans les années 1970, les dessins d'humour se développèrent avec l'influence de la bande dessinée, comic strip, en trois cases. Les illustrations humoristiques, violentes, provocatrices eurent tendance à disparaître du paysage de la presse vers la fin des années 1960. Le canard enchaîné est celui qui donne la plus grande place au dessin. Cependant, l'actualité politique est très largement illustrée et croquée par des dessinateurs dans d'autres grands titres tels que Libération, Le Figaro, Le Nouvel Observateur ou encore Le Monde. Par ailleurs, Internet donne un tout nouvel essor aux journaux satiriques et d'opinion puisque les limites à la parution y sont quasiment inexistantes. Les dessinateurs publient leurs dessins sur leurs blogs et parfois dessinent en direct sur des plateaux télévisés. Parce qu'ils dénoncent et qu'ils se moquent,
0: le dessin de presse est tout sauf consensuel. Ils flirtent constamment avec le politiquement incorrect. Ils s'attaquent à certains nombres de sujets encore considérés comme tabous, tels que la religion, la politique ou la sexualité. Mais peut-on rire de tout Peut-on tout exprimer à travers un dessin sous prétexte que le message dévoilé est sous-adjacent La ligne à ne pas franchir varie selon les pays, mais la censure existe partout. Les dessinateurs français lui ont d'ailleurs collé un visage, celui de Madame Madame Anastasie, née dans les années 1870, représentant une femme revêche armée de ciseaux géants, accompagnée d'une chouette, symbole de la nuit, évoquant les croyances les plus obscures.
3: La censure peut intervenir a posteriori par l'interdiction de la la publication des dessins, mais elle existe avant même qu'ils sortent dans la presse. Comme l'explique un intervenant de l'émission « Fini de rire », il nous dit « Je sais parfaitement quels sont les thèmes que je ne peux aborder, ou en tout cas, d'une certaine façon. Je crois que pour ça, tous les dessinateurs s'auto s'autocensurent. Les dessinateurs ont le pouvoir de mettre en image ce que les journalistes ne peuvent écrire, ce dont ils n'ont le droit de parler. Parce qu'il est une image, le dessin de presse a aussi une force de frappe qui n'est pas la même que celle de l'écrit. Nous finirons par une citation de Michel Kishkav qui nous dit « Dans un dessin de presse, on est très exposé et on est complètement à nu ». Comment sait-on où sont nos limites On le sait le jour où on les dépasse.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Terrorisme, Charlie Hebdo ou encore liberté d'expression depuis ce matin. Ces mots pardon, sont sur toutes les lèvres, environ neuf mois après les attentats parisiens qui ont coûté la vie à plusieurs dessinateurs du journal satirique. Quelle est l'ambiance dans le milieu du dessin Colline, Morgane et Alexiane vous avez rencontré Chenu, un dessinateur qui fait polémique ces quelques temps avec son dessin, notamment sur les réseaux sociaux. C'est à vous.
0: Oui, en effet. En rapport à l'actualité de ces derniers jours, beaucoup de dessinateurs, les crayons à la main, ont réagi en publiant diverses réalisations. Ces derniers ont notamment été relayés sur les réseaux sociaux, et si certains ont été admirés, d'autres ont subi de violentes critiques. Particulièrement celui de Chenu, célèbre car- caricaturiste pour Ouest France et France 3. En effet, son dessin représentant Elan, le petit syrien retrouvé échoué sur la plage turque comme un, avec un message « c'est la rentrée », a beaucoup fait réagir les réseaux sociaux. Grand nombre d'internautes ont fait l'amalgame entre Charlie Hebdo et Chenu. Or, celui-ci n'est en en aucun cas un dessinateur polémique, contrairement aux réactions publiées sur Internet, telles que, je cite, Il s'agit d'un attentat sur papier, c'est une incitation à l'attentat. Emmanuel Chenu était avec nous pour répondre à nos questions. Donc, bonjour, monsieur Chenu. Nous vous avons rencontré quelques jours après les attentats. Est-ce que vous pensez que depuis cette date, les regards des gens ont changé sur le dessin de presse
5: Alors, je dirais à a permis à un certain nombre de gens qui n'avaient pas de contact avec le dessin de presse, qui ne lisaient pas la presse, de, de découvrir ce qu'est ce type d'art, qui est un art populaire, qui est un art qui est totalement lié à l'actualité, qui est totalement lié à l'information, car un dessin de presse n'informe pas. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, vous ne comprendrez pas un dessin de presse. Euh, deuxièmement, c'est... Pour des gens euh, qui euh, euh, ont perçu le dessin de presse comme une agression euh, de leur identité, euh, de leur religion, etc., eh bien, je dirais que le mauvais côté des choses, c'est que euh, ces gens euh, considèrent maintenant que dès qu'il y a un dessin de presse, c'est une agression. Euh, euh, Donc je dirais que d'un côté, oui, le 7 janvier, découverte du dessin de presse. euh, Et puis deuxièmement... euh, pour des gens qui, n'ont, qui n'avaient jamais connu le dessin de presse, mais qui l'ont découvert par Charlie et par une agression, ce qu'ils, ce qu'ils ont perçu comme une agression, euh, eh bien, c'est quelque chose qui se confirme, qui s'amplifie, et que d'une certaine façon, tous les dessinateurs de presse viennent de Charlie, tous les dessinateurs de presse sont des gens qui ne croient pas en Dieu, euh, qui euh, sont euh, contre euh, l'islam, euh, et ça, ça s'amplifie. Le dessin de presse, L'événement du 7 janvier, ferait dit que c'était le, notre 11 septembre à nous, il a raison. Maintenant, le 11 janvier n'existe pas.
0: Par rapport à votre dessin, ça, on a vu que ça avait fait pas mal de polémiques. Et comment vous vivez ça que, Parce que d'habitude, vous, vous dessinez l'actualité et là, c'est votre dessin qui fait l'actualité. Comment vous vivez ça C'est pas difficile pour vous de...
5: Non, vous savez, je pense qu'il faut relativiser tout. Il y a deux postures par rapport à ça. Il y a ceux qui vont monter ça en épingle et puis moi, je serais plutôt de la de dire qu'il faut atténuer les choses c'est pas très grave tout ça c'est pas grave tant que je peux continuer de dessiner euh, bah, tout ira bien ce qui est grave c'est, euh, c'est la, la, la décomposition de notre société c'est la décomposition du bien public c'est la décomposition de la république euh, c'est ça qui est grave euh,
0: beaucoup de lycéens et collégiens se sont rassemblés quel message vous voulez vous faire passer euh, aujourd'hui à tous ces lycéens
5: D'abord, il faut rétablir la culture du maître. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent il est interdit d'interdire, nous sommes égaliteux, il faut de l'égalité. L'égalité se crée par le fait qu'on accepte d'avoir des gens qui vous apprennent des choses dans la société. Donc une hiérarchie. Il ne s'agit pas d'aller magnifier le duche ou le caudillo ou l'ordre ou le, ou le, ou le, ou le, ou le führer. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut d'abord reconnaître que c'est la valeur travail qui prime, c'est la compétence la compétence ou l'intelligence c'est d'abord du boulot, du travail et que euh, le, la société s'est construite fondamentalement sur euh, euh, des référents des maîtres des gens qu'on peut à un moment donné critiquer mais qui vous vont donc le message que je vais dire, vous incarnez l'avenir euh, vous avez un fantastique outil qui sont les médias fantastique outil qui est l'internet euh, ne récitez pas le bréviaire de la pensée unique. Apprenez l'esprit critique, mais respectez l'autorité de ceux qui vous enseignent quelque chose. Vous aurez tout le temps de le transgresser, mais continuez cette chaîne du savoir. La chaîne du savoir, c'est les livres, de la bibliothèque d'Alexandrie jusqu'à la tablette, et ce qui structure notre humanisme et notre société. Donc c'est le message que je viens vous dire, et puis vous êtes plein de vous incarnez l'avenir, vous incarnez l'espérance. Euh, j'ai vu des vieux se comportant comme des cochons, comme des mal élevés. J'ai croit profondément à la jeunesse. Et contrairement à ce qu'on peut dire, vous incarnez la porte ouverte sur l'avenir. Par contre, ne tombez pas dans la facilité du moment. Certains de nos élites sont tombés dans des facilités. Vous allez vous rétablir le, l'équilibre. Je crois en vous. C'est le message que je tiens à la jeunesse. Voilà. Et on compte sur vous. Merci.
3: Muscle shaped rainbows mind was raped so too sparrows my